0: Histoire naturelle, le podcast qui parle de notre rapport à la nature à travers des regards et des approches multiples. Animé par Tassani Allo. Pour ce podcast, j'ai décidé de parler de ville et de nature. Porté par l'enthousiasme de la communauté universitaire, non universitaire et la communauté de lecteurs et de lectrices qui m'entourent, le projet a pris une nouvelle tournure. Il s'agira de parler de villes et de nature à travers plusieurs épisodes, plusieurs capsules où chacun prendra la parole pour discuter de problématiques contemporaines. J'ai souhaité recueillir la parole de ceux qui ont une pratique sur le terrain ainsi que ceux qui fabriquent le savoir dans les domaines de la géographie et de l'histoire. J'interrogerai ensuite la littérature et le cinéma pour former une sorte de cycle de la ville et de la nature dans une perspective multidisciplinaire. La question de la construction écologique d'une ville et la protection de la biodiversité urbaine introduit d'un côté des espaces naturels non maîtrisés présents dans les franges urbaines à proximité des marges routières comme les bordures d'autoroutes ou les alentours ferroviaires par exemple, et de l'autre côté une nature paradoxalement domestiquée et esthétisante comme nous le rappellent Jean-Pierre Lévy et Isabelle Agec dans leur questionnement au sujet de la ville durable. Aujourd'hui, je me suis entretenue avec Arnaud, géographe de formation spécialisé dans les transports en commun. Récemment, il s'est intéressé aux problématiques de l'étalement urbain. Sa vision est celle d'un évaluateur chargé de donner son expertise en matière d'insertion des transports dans les espaces urbains. Nous avons parlé de cela, mais aussi d'écoquartier, de zones commerciales et industrielles. Les problèmes écologiques auxquels nous faisons face dans nos vies quotidiennes semblent difficilement remis en question dans les politiques publiques, malgré un discours écologique permanent. Sur le terrain, comment cela se passe-t-il
1: Bonjour, je m'appelle Arnaud, j'ai 31 ans. Je suis diplômé d'un Master de Géographie spécialisé dans les transports euh, en commun. Euh, je suis actuellement euh, chargé d'affaires et évaluateur dans l'aménagement de la voirie dans les, pour les lignes de tramway, en France et à l'étranger, et je travaille aussi à l'évaluation de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite des gares.
0: Tu peux nous dire, par rapport à, à ton lien avec euh, l'espace urbain, quel, quel est ton travail euh, Comment tu, tu travailles dans, dans l'espace urbain
1: Concrètement, je travaille euh, principalement sur des lignes de tramway euh, en construction, mmh. euh, en France et, et en Algérie. Et donc Mon travail est de vérifier euh, que le travail fait par la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage respecte euh, la réglementation au niveau, niveau législation, mais aussi les règles de l'art, c'est-à-dire les guides de, de conception, d'aménagement de la voirie qui sont, euh, qui sont créés par les services de l'État.
0: Et dans ton expérience professionnelle, est-ce que tu as des, des exemples de végétalisation au niveau de, des espaces où passe le tramway Comment ça se passe
1: eh bien, euh, quand on construit de nouvelles lignes de tramway, régulièrement, les maîtrises d'ouvrage et les maîtrises d'œuvre font en sorte de reprendre la conception des, des, des routes empruntées par le tramway de manière, euh, de manière importante, euh, dans le sens où euh, on a vu dans... Pas mal de villes, un peu partout en France, d'anciens axes euh, routiers euh, qui avaient un caractère euh, vraiment euh, très très routier, justement, avec parfois des deux fois deux voies, deux fois trois voies, euh, vraiment dédié à l'automobile, qui est très bétonné, très pollué. Et l'arrivée du tramway a permis, en fait, de redonner une place à des modes de transport beaucoup plus propres, on va dire, pour l'environnement. Puisque, en fait, le, le tramway, c'est à peu près 7 mètres de largeur, une simple forme d'environ 7 mètres de largeur, donc ça occupe environ deux voies de circulation voiture. Donc ça permet de réduire la place de la voiture. En plus du projet Tramway, il y a aujourd'hui une volonté d'appliquer systématiquement une autre politique qui est celle d'aménager de, des, des itinéraires cyclables le long de ces axes. Donc vous avez aussi des pistes et des bandes cyclables qui apparaissent dans le cadre de ces projets. Donc Par conséquent, il y a un, un nouveau partage de la voirie qui se fait avec moins de circulation automobile. La plateforme en elle-même, elle est assez régulièrement végétalisée. Quand c'est possible, parce que parfois, quand on passe dans des rues trop étroites, la plateforme reste quand même bétonnée pour pouvoir laisser passer soit les riverains, soit parfois les services de secours. Mmh. Mais dès que c'est possible, la volonté des différentes mairies et des maîtrises d'œuvre faire en sorte de, de mettre un maximum d'espace végétalisé Ça passe aussi par, par l'ajout d'un certain nombre d'arbres ou d'espaces verts autour de la ligne de tramway, dans les rues, là où c'est possible. Donc il y, y a un gros travail par rapport à ça qui permet de de vraiment remodeler en profondeur la, la physionomie de la ville. Et puis, en plus de ça, les, les nouvelles lignes de tramway s'accompagnent souvent d'un gros travail de renouvellement urbain. Soit ce sont des anciens quartiers un peu dégradés qui font l'objet d'un travail pour réhabiliter le, le logement ancien. Soit ce sont des quartiers qui, sont, euh, qui font l'objet vraiment de grosses modifications en matière d'urbanisme. Parfois, d'anciennes friches industrielles euh, qui sont totalement reconverties. En les espace de quelques années et donc qui, qui offre un, un aspect totalement différent
0: et la particularité des villes en france c'est pas justement des difficultés apporte des difficultés euh, à l'aménagement de, de des tramways dans le sens où les rues sont les villes sont plus anciennes je pense euh, en comparaison avec des grosses villes comme aux états unis ou, euh,
1: ou oui c'est vrai que aux états unis les, les, les villes sont très différentes si vous prenez des des pays euh, comme euh, l'Australie euh, ou les états unis ou le Canada où les routes sont souvent avec un plan orthogonal avec des très, gra des très, très grandes artères euh, à, qui se coupent euh, à angle droit. C'est vrai que les villes européennes se distinguent souvent par des axes routiers plus étroits, plus sinueux. Le, la circulation des tramways est évidemment différente, le partage de la voirie est aussi extrêmement différent. En Amérique du Nord ou en Australie, vous avez très couramment en plein milieu de la ville des, des deux fois quatre voies et ça n'étonne personne. Mmh. Alors qu'en Europe, euh, il est vraiment très rare. Enfin, ça se limite vraiment à quelques gros axes dans des très grosses villes. Donc effectivement, mmh. la, la morphologie urbaine est très très différente.
0: Mmh.
1: Alors concrètement, au niveau des écoquartiers, j'ai eu l'occasion, lorsque j'étais en, en Master 2 de géographie, euh, d'aller euh, faire un voyage d'études à Stockholm, mmh. donc, euh, en Suède. Et on a eu l'occasion de visiter un éco-quartier qui s'appelle amarby donc qui est directement un quartier de Stockholm. Donc, qui est à proximité du centre-ville et qui est l'un des exemples qui a été créé il y a, créé il y a une dizaine d'années maintenant et qui est euh, l'un des écoquartiers les plus aboutis euh, en, en Europe. Mmh. Euh, C'est un quartier donc, qui mêle à la fois de l'habitat, des commerces et euh, des, des bureaux mmh. afin de faire en sorte en fait, que les habitants du quartier n'aient pas besoin de faire des distances énormes pour aller, pour aller travailler. On fait en sorte que tout soit disponible à proximité afin de favoriser l'usage de la marche, du vélo, euh, mmh. des transports en commun. À travers le quartier, vous avez une ligne de tramway qui passe, qui irrigue tout le quartier. Vous avez euh, énormément d'espaces verts entre les, les différents immeubles, avec des, des grandes coulées vertes en fait aménagés pour les, les, les piétons et, et les vélos. Il euh, y a énormément de places pour l'eau à proximité parce que Stockholm est une ville euh, qui est constituée en fait de, de beaucoup de, de bras d'eau un petit peu partout. On est en proximité de la mer Baltique. Donc il y a un service de bateau-bus en fait, qui permet de relier d'autres quartiers de, de Stockholm. Il y a un système très poussé aussi de récupération des déchets. Mmh. Lorsqu'ils ont construit les bâtiments, ils ont fait en sorte aussi qu'il y ait des panneaux solaires que les bâtiments soient haute qualité environnementale faire en sorte qu'il y ait tout un ensemble d'actions pour réduire l'impact écologique, notamment mettre des, des embouts sur les, euh, les robinets euh, pour mmh. faire en sorte de consommer moins d'eau. Il y a tout un ensemble de, de, de pratiques qui ont été mises en place dans ce quartier-là et qui mmh. font qu'aujourd'hui, ça, mmh. ça fait partie des, des meilleurs exemples d'écoquartiers en Europe. Et
0: donc, c'est pas possible pour, pour nous, en France, de, de, de faire la même chose Qu'est-ce qui, ah, qu est -ce si, qui si, si, freine si.
1: Si, si, si c'est tout à fait possible. Euh, L'idée, elle, elle est là. Dans, dans l'absolu, ce que font les Suédois, on le fait déjà en France, mm -hmm. mais de manière sporadique. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des projets aussi conséquents. Et on n'applique pas forcément non plus toutes les mesures qui ont été mises en œuvre mm -hmm. sur ce projet en Suède. Mm -hmm. euh, des bâtiments haute qualité environnementale, on en a en France. Euh, mettre des embouts sur les... Euh, sur les robinets, ça n'a rien d'exceptionnel en soi, on le fait déjà parfois, mais ce qui est très intéressant dans le projet suédois c'est qu'il y a vraiment eu quelque chose de, de complet, ils ont vraiment conçu ça comme un tout cohérent, alors qu'en France on n'a pas forcément tout qui est mis en place, donc on a de belles réalisations aussi en France, dans certaines villes, ça va pas aussi loin que ce qu'ont fait les suédois il y a, il y a une dizaine d'années.
0: Est-ce que ce n'est pas paradoxal de, de partir dans, dans un état là, qu'on voit aujourd'hui en France.
1: Le problème avec l'étalement urbain c'est que petit à petit en fait on consomme des espaces forestiers ou ou des espaces agricoles petit à petit et ce qui fait que d'anciennes zones habitées qui étaient autrefois à proximité d'une zone agricole finissent par être totalement incluses dans, dans la ville. Le problème c'est que notamment dans, quand on voit les zones commerciales notamment ou les sites industriels on, on voit encore aujourd'hui en France énormément de, de terrains agricoles qui sont consommés oui. par le, le développement de ces activités euh, à proximité des grands axes routiers, notamment. Il y a, il y a des choses un petit peu aberrantes aujourd'hui qui continuent à se faire et qui sont très peu remises en cause, oui. mis à part par un certain nombre de, de, de milieux associatifs. Euh, moi, quand je vois notamment une zone commerciale aujourd'hui euh, s'étaler sur des espaces absolument immenses, alors que la densité des bâtiments est extrêmement faible, euh, ça pose quand même question. Aujourd'hui, quand on construit à un centre commercial, ou même quand on prend les anciens centres commerciaux construits à partir des années 60, on se rend compte que tous les magasins sont de plein pied, il y a juste un rez-de-chaussée, il n'y a jamais d'étage. Il est très très rare, de voir plus d'un rez-de-chaussée euh, dans, dans un de ces bâtiments ce qui est totalement aberrant. On préfère construire un centre commercial euh, s'étalant sur 5, 7 ou 10 000 m carrés de plein pied plutôt que de faire l'effort euh, de construire euh, sur 2, 3, 4 étages, sachant qu'on a tout ce qu'il faut euh, techniquement pour euh, faire monter euh, les clients euh, au premier, au deuxième, au troisième étage. On a des ascenseurs, on a tout ce qu'il faut, mais euh, on s'obstine euh, même dans les zones commerciales les plus récentes à construire euh, systématiquement de, de plein pied. Même chose pour les parkings qui qui s'étendent sur des surfaces vraiment vraiment démentielles dans certaines zones commerciales. Il y a des choses un peu aberrantes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est capable de dire euh, voilà on va construire un immeuble sur 5 ou 6 étages sans que ça pose le, le moindre problème et dans les, autres, dans les zones commerciales on n'est pas capable de faire ça. C'est quand même un petit peu étrange, alors on s'étale, on s'étale, on s'étale de manière démesurée alors que on pourrait très très bien... Faire quelque chose de, de beaucoup plus réfléchi. Mm. L'autre problème avec ces zones commerciales, c'est que quand on construit une zone commerciale, il n'y a que des commerces. Mm. Il n'y a pas d'habitat euh, dans, dans, dans ces quartiers en périphérie de, de l'agglomération. Ce qui fait que absolument personne ne peut aller faire ses courses à pied mm. ou à vélo. D'autant plus qu'il y a très peu d'aménagement pour ces modes-là. Donc euh, en fait, on est quasiment obligé d'y aller en voiture les transports en commun étant souvent assez faibles aussi dans ces quartiers-là. Et on se retrouve avec des choses un petit peu aberrantes qui continuent à se faire, malgré les, les, les bonnes volontés affichées par les élus locaux. Donc il y a des choses encore aujourd'hui qui ne tiennent pas trop la route et qu'il va falloir, je pense... Oui discuter dans les prochaines années.
0: Et ce zonage euh, particulier, est-ce que c'est dû à une euh, volonté plutôt économique dans le, le plan euh, local d'urbanisme des, des communes ou c'est juste par habitude qu'on qu fait des zonages euh, uniquement euh, dédiés au commerce ou aux entreprises
1: On continue en fait plus ou moins à faire ce qui se faisait à partir des années 60. En fait, mmh. quand on regarde euh, aujourd'hui les, 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 les zones, les, les différentes zones en fait, Commercial, on voit qu'il y a encore aujourd'hui des volontés d'étendre des zones commerciales existantes, avec une vocation purement commerciale ou purement industrielle, alors que bien souvent, c est, c est les, les, les commerces et les industries qu'on trouve dans ces zones on pourrait faire en sorte de les intégrer dans des quartiers d'habitation hein, euh, typiquement euh, des, des, des commerces qu'on trouve dans des zones commerciales hein, notamment euh, décathlon un hein, Auchan, champ un carrefour etc sont des choses qu'on trouve très régulièrement sous un format plus petit en centre ville mmh. euh, qui s'intègrent extrêmement bien dans une dans un quartier d'habitation euh, en centre-ville ou dans des quartiers euh, directement autour du centre-ville euh, même les sites industriels Bien souvent, les, les, dans les zones d'activité, on trouve des, des, des petits sites industriels souvent des PME ou des TPE qui sont pas particulièrement bruyantes pas particulièrement polluantes qui consomment pas forcément beaucoup d'espace mais qui par habitude sont implantées dans une zone d'activité euh, parfois en plein milieu de la Cambrousse alors qu'on pourrait très bien l'intégrer au milieu de, de l'habitat sans que ça pose de problématiques particulières. Et aujourd'hui on continue encore aujourd'hui à, à faire des zones comme ça, des zones d'activité euh, commerciales ou, ou, ou des zones d'activité où on continue à implanter parfois en plein milieu de la campagne, à 2-3 km de la première habitation euh, le long d'une route euh, simplement par habitude sans, sans se dire que on aurait pu euh, euh, revitaliser tel morceau de la ville parce qu'il il y a des friches industrielles, parce qu'il il y a des quartiers euh, qui sont euh, en, en mauvais état ou qui, qui sont morts, quoi, qui, qui n'ont plus beaucoup d'activité euh, au, au quotidien où il n'y a pas grand monde dans les rues voilà, on pourrait vraiment se poser la question de, plutôt que de euh, continuer à construire des, des zones à, à gauche, à droite, bah plutôt se poser la question est-ce qu'on ne pourrait pas mettre telle activité euh, directement dans le centre-ville mmh. ou dans un quartier euh, C'est la question autour de la
0: dévitalisation des, des centres-villes. Euh... Oui,
1: il y a cette question-là aussi. Aujourd'hui, euh, on a énormément de, de petits commerces qui sont en, en grande difficulté, qui sont euh, malheureusement en concurrence avec euh, ces grandes zones commerciales en, en périphérie de la ville, qui sont. Euh, qui sont très dynamiques, hein, qui bénéficient de, de, de moteurs hein, comme Auchan, Carrefour, Leclerc, etc. Et euh, aujourd'hui, les, euh, les, les gens y vont un petit peu par habitude et par facilité, mmh. alors que bien souvent, il euh, bah, y a souvent tout ce qu'il faut euh, à proximité. Mmh. Euh, donc voilà, le problème c'est qu'il faut redonner un petit peu de visibilité à ces commerces du centre-ville. Mmh expliquer aux gens que euh, il en va de la, de la on va dire de la de la revitalisation de leur ville de la de la vie euh, du centre-ville de la réputation de la ville aussi parce que bon un centre-ville qui est plein de friches commerciales c'est quand même un peu triste ça donne une image quand même pas très valorisante de, de, de la ville en question donc il y a il un, une vraie il un vrai besoin de de rééquilibrer un petit peu euh, le curseur entre les commerces de centre-ville ou les commerces de quartier mmh. et euh, ces grandes zones commerciales qu'on continue à, à développer par volonté de créer absolument de nouveaux emplois, par volonté euh, de, de développer des zones, des zones économiques. Mmh.
0: — Et paradoxalement, ces zones, en plus, euh, les promoteurs immobiliers qui les construisent sont obligés de les, les végétaliser d'une certaine manière, enfin avec un certain pourcentage de, de végétalisation, alors que c'était déjà des espaces de nature au, auparavant.
1: — Oui. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les projets les plus récents, il y a une volonté des promoteurs immobiliers de, de verdir un petit peu la zone commerciale ou la zone industrielle pour présenter une image un petit, peu plus, euh, un petit peu plus valorisante. Bon, Cela dit, ça reste quand même des zones commerciales et des zones industrielles construites un peu sur le même principe que celles construites depuis les années 60. Mm. C'est-à-dire qu'on se retrouve presque toujours avec des bâtiments de plein pied, avec... Mm un accès très privilégié à la voiture parce que très souvent la voiture est considérée un peu comme le seul et unique moyen pour aller faire ses courses on continue toujours à construire ces quartiers là dans des zones où il y a peu ou pas d'habitations ce qui fait que on ne peut pas y venir à pied, on ne peut pas y venir à vélo, euh, bah, par manque d'aménagement. Donc mmh. bon, c'est vrai que sur les projets les plus récents, on dit, tiens, bon, ils ont mis deux, trois arbres. Mis...
0: Je prends pour exemple euh, la petite Madeleine à chambray les tours
1: Oui, bah, c'est un, un, un très bon exemple. C'est un exemple type d'une zone commerciale qui a été construite ces dernières années, qui veut donner une image un petit peu plus valorisante des, des zones commerciales. Alors, C'est vrai que c'est plutôt joli, hein. ils ont fait en sorte de faire deux grandes promenades le long des magasins mmh. dédiées aux, aux, aux piétons. Ils ont fait en sorte de, de faire un effort sur l'architecture des bâtiments, faire en sorte de végétaliser les lieux, mais ça n'en reste pas moins une zone commerciale qui, en grattant un peu, est quand même assez similaire à ce qui existe depuis des décennies. C'est-à-dire qu'on euh, a toujours un, deux très grands parkings qui sont construits sur toute la zone. La plupart des gens viennent en voiture, parce qu'il n'y a aucune habitation autour de cette zone commerciale pistes cyclables, alors bon les rues ont été un petit peu refaites autour, mais on ne voit pas grand monde circuler à vélo les transports en commun sont pas forcément très attractifs non plus parce que étant donné qu'on est loin des zones d'habitation et que l'offre de transport est pas forcément incroyable ben, c'est pas, pas non plus très attractif en transport en commun, donc euh, bon on a, toujours des, euh, on a toujours une zone commerciale bon, qui, qui essaye de verdir son image, mais qui dans les faits n'est pas très verte, au fond, pour différentes raisons, donc il euh, y, a, y a un vrai travail à faire encore là-dessus, je pense, euh, aujourd'hui il n'y a pas vraiment de volonté de la part de l'État de, de mener des, des politiques euh, vraiment pour euh, changer la façon de faire une zone commerciale ou industrielle en France, il n'y a que quelques initiatives un peu timides à gauche à droite, de la part d'élus locaux ou de la part de promoteurs immobiliers pour euh, améliorer un petit peu l'impact écologique mmh. de ces projets-là, mais sans jamais euh, aboutir à quelque chose de véritablement différent.
0: Mmh. Dans cet épisode, nous avons livré des pistes de réflexion assez générales avec des notions basiques d'aménagement des villes. Ce qui structure une ville n'est pas fixe, et à travers l'histoire, la ville a toujours été mouvante, changeante, tour à tour vue en opposition avec les espaces ruraux, puis complément idéal et attractif entre exode rural puis néo-ruralité. La vision de chacun permet d'aborder la ville comme une réalité concrète. La nature est devenue, en quelque sorte, la colonne vertébrale des politiques urbanistiques. La ville est à la fois une réalité naturelle, mais aussi une réalité paysagère et une réalité environnementale, dont Yves Chalas, sociologue et urbaniste, nous rappelle la structure dans la revue L'Observatoire. La ville nature serait faite de vides, d'espaces non bâtis, végétalisés, qui façonnent le paysage, structurent la ville et guident le regard d'un endroit à un autre, et tout reste à faire. Merci de votre écoute, à bientôt pour un prochain épisode d'Histoire Naturelle.